0: Bienvenidos a este viaje por el mundo de las letras y los libros. A partir de este momento comienza Ruta Literaria, un programa de rutaliteraria.com y cicradio.gov.co.
1: Bienvenidos. Buenos días a todos. Hoy les damos la bienvenida a este, el programa radial de La Ruta Literaria. Recuerden que estamos con ustedes todos los martes a las 9.30 de la mañana, con repetición a las 9.30 de la noche. Eh, Recuerden que acá podrán escucharnos con grandes invitados de este, el mundo que nos apasiona, el mundo de los libros. Buenos días, Gustavo.
0: Hola, Isabel. Eh, Una bienvenida a todos nuestros oyentes. Eh, recuerden que estamos haciendo este programa en los estudios de CIC Radio, la emisora del Instituto Caro y Cuervo, a quienes agradecemos muy especialmente por brindarnos este espacio.
2: Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean.
1: Bueno, Gustavo, hoy tendremos una invitada muy interesante, multifacética además, porque ella es escritora, profesora, mamá, ha publicado diversos libros, por ejemplo, Magnolias para una infiel en el 2017 y Mandalan también en el 2017. Tiene tres libros de cuentos y ha sido ganadora del Concurso Nacional de Novela y cuento de la Cámara de Comercio de Medellín. Gustavo, ¿de quién se trata? ¿De quién estamos hablando?
0: Bueno, hoy nos acompaña en Ruta Literaria una escritora a quien yo admiro mucho y quiero además. Se llama Alejandra Jaramillo. Alejandra, bienvenida a Ruta Literaria. ¿Cómo le va?
3: Muchas gracias, Gustavo, Isabel, por esta invitación. Me alegra mucho estar aquí conversando con ustedes.
1: Bueno, Alejandra, yo quiero arrancar con una pregunta que me inquieta mucho y que cuando yo veo su, su experiencia y su perfil, digo, bueno, yo quiero ser así cuando sea grande. ¿Usted cómo hace para repartir eh, su tiempo y su vida en todos estos roles que acabamos de, de mencionar? Ser escritora, mamá, profesora. De alguna forma yo pensaba, de alguna manera los tres se parecen, en, en, uh-huh. en los tres estás construyendo algo, cuéntanos.
3: Pues digamos que no, no sé cómo, cómo de verdad me rinde el tiempo para todo, pero pues lo primero de todas maneras es yo estudio literatura y luego me dedico a la enseñanza de la literatura. Eh, y en medio de ese proceso sucede algo absolutamente maravilloso para mi vida y es que aparece la maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional digamos el profesor Adriel Bibliovis logra fundar esa maestría después de mucho tiempo de trabajo y me invita a trabajar allí y a coordinar la línea de narrativa para mí fue un cambio fundamental en la vida porque yo ya estaba escribiendo ficción en ese momento eh, había publicado mi primera novela ya y estaba trabajando en la segunda novela, había escrito cuentos eh, pero, pero fue como, como que de pronto se unieran los mundos Y yo pudiera darme cuenta que dentro de la universidad Mi trabajo de escritura, de ficción Podía volverse parte de mi carga Entonces digamos que eso ha ayudado muchísimo Porque pues tengo la felicidad de haber trabajado Desde hace 11 años en esa maestría Y lo que hago de mi trabajo como creadora Me lo vale la universidad como parte del trabajo general Ahora, la escritura y los hijos son una decisión que uno toma pero que una vez tomada ya no depende de uno. Digamos, los hijos ya están y se vuelven impajaritables y la escritura ya está y se vuelve la obstinación permanente. Yo no podría parar de escribir. Eh, desde el año 98, que empecé a escribir mi primera novela, nunca he parado, he vivido siempre con una novela que está haciéndose y con otras que están en fila esperando y, y con cuentos y con muchas historias. Y luego, pues he vivido la maravilla de estar en el proceso de acompañar gente que está escribiendo novelas y libros de cuentos, que ha sido mi gran aprendizaje. Yo les tengo mucha envidia a mis alumnos. Que digo, Gustavo, por ejemplo, que pasan por esa maestría, que eso es una cosa increíble. Pero con los años los miro y digo, bueno, tanto como han aprendido ellos, he aprendido yo. Entonces, digamos que ahí voy a la par. Yo he hecho la maestría ya como siete veces. (risa) Claro. Y los hijos, pues bueno, la tarea más honda del alma, realmente contradictoria, dolorosa, pero igual que la escritura, yo a veces últimamente me duele un hombro y digo, uy, ¿qué es lo que me pesa más? ¿Los hijos, el marido o el exmarido o los libros o qué? ¿Qué es lo que me pasa?
0: Alejandra, hablando ya un poco como de tu trabajo como escritora, eh, tú publicaste una novela que yo creo que revolucionó un poco las publicaciones en Colombia, que fue Mandala, que creo que ha sido la novela digital que ha tenido por lo menos más impacto en Colombia, si no fue la primera, o fue la primera de la que yo tuve, de la que yo tuve conocimiento. Eh, y lo hiciste con una editorial además independiente, que es Diente de León. ¿Cómo fue ese proceso de, de crear eso? ¿Cómo uno pasa del papel a lo digital? ¿Cómo, cómo, eh, fue Cuéntanos un poco cuál fue el proceso de, de, de hacer la edición de Mandala.
3: Bueno, pues mira... Eh... Voy a empezar un poco por cómo nace Mandala. La idea mía era hacer una novela que pudiera ser totalmente aleatoria o que además tuviera como diferentes recorridos. Digamos que yo soy una lectora que le gusta mucho leer novelas muy de historia, muy cerraditas, pero también me fascina leer cosas muy extrañas, metanarrativas, muy complejas, y yo quería hacer una novela que pudiera ir a todos los lados posibles de lo que a mí me gusta como lectora. Entonces Mandala era eh, todo tipo de discursos y de formas de escritura unidas en una novela que los lectores podían recorrer de maneras diversas y al extremo de que fuera totalmente aleatorio. Entonces, ¿cuál era el mecanismo para lograr eso? Pues me parece que en lo que estaba al alcance de la mano para mí y para nosotros en una novela como esa, pues es la red. Es estar en un lugar donde vas haciendo clic y saltas de capítulo en capítulo, además sin darte cuenta lo que hay detrás. Yo quería que los lectores no supieran que tienen una novela larga detrás, que tienen como todo un andamiaje, sino que pudieran moverse muy libremente. Entonces, bueno, yo escribo durante muchos años la novela, logro imaginarme cómo va a ser ese mandala. Finalmente termino el primer manuscrito, que es el manuscrito en papel, pero eso no era el manuscrito de la novela. Entonces ahí empieza el proceso que fue muy divertido. Primero porque yo traté de buscar plata en la universidad o ¿no? para que me ayudaran para poder hacer la versión digital. La primera, que era el borrador de la novela. Y todo el mundo me decía que no, que porque eso era una publicación. Entonces al final tuve que hacerlo con un préstamo que yo me conseguí y buscar unas personas que se pudieran poner conmigo en esa tarea. Y yo trabajo con un abuelo muisca al que le he ayudado a escribir unas cosas y con quien hacemos ceremonias. Y en medio de esto hicimos todo lo que, el trabajo que se necesitaba para construir el mandala, que son los 80 pedacitos de esa figura en la que se puede hacer la lectura. Digamos que uno entra a la, a la página de internet y encuentra ese mandala y va haciendo clic donde quiera y se va moviendo por toda la novela. Lo otro es que era una novela que yo quería que tuviera todos los géneros narrativos. Digamos que adentro hay dos novelas, hay cuento, hay ensayo, hay crónica, hay entrevista, hay de todo. Y precisamente para que estuvieran todos esos lenguajes. Entonces ahí empiezo a llevar la novela a tratar de que se publique. Por un lado, pues la llevo a derechos de autor para registrarla. Y fue muy chistoso porque, por supuesto, no entendían qué era eso. Me sacaban un abogado de un lado, una abogada del otro. Me preguntaban, pero esto está publicado, pero no está publicado. Pero cómo así que es novela, pero está en digital. Pero bueno, finalmente... Eh, lo que descubro ahí con el tiempo es que no había otra novela digital para adultos. Sí se habían hecho libros para niños que tenían trabajo digital o se había tomado novelas de papel que se habían pasado a versiones de e-book o cosas así, pero no se había hecho una novela que había sido pensada absolutamente para ser digital. Entonces ahí nos presentamos a un par de convocatorias y finalmente nos ganamos una, una, una beca CREA eh, que soy del Ministerio de Cultura y del eh, Ministerio sí, de sí. Tecnología de Mintic, y, y pues pudimos hacer la producción que finalmente se quería, yo había ido buscando editores o editoras independientes, me parecía que era un proyecto, pues no sé si una editorial comercial se iba a interesar por un lado, y por el otro yo quería entregárselo a alguien que pudiera enamorarse conmigo del proyecto, que no tuviera como muchas cosas a la vez, ¿no?, y encontré encontré varias personas que se interesaron, pero entre ellos pues Ricardo Alonso, que, que inmediatamente yo le abrí ese primer pantallazo de la versión totalmente horrible, porque esta versión en Flash era feísima, era como obsoleta, pero él se enamoró de ese proyecto y empezamos a moverlo y, y logramos ya con, con él, con Diente de León, y luego con la editorial Manubo, que hace trabajo digital y que son buenísimos, eh, sacar como la versión que ya está en la red y que se puede comprar y que se ha leído bastante y a mí me llegan muchos mensajes muy interesantes sobre la lectura de la gente porque las personas lo que sienten es que de verdad están leyendo algo que les cambia su sensación una persona me decía eh, yo por primera vez en mi vida tengo un libro que no me pesa y yo le decía como así, pues yo entiendo que, que no pesa por, por pero me decía no, no me pesa porque no es algo que tengo en la mesa de noche esperando que lo acabe sino que es un libro al que entro a jugar y al que voy leyendo como quiera y porque además todo el proceso de, de creación ya de la versión final que hay en este momento en la red eh, tuvo cosas bellísimas como por ejemplo se les ocurrió a los productores algo que tenía que ver con el inicio de la, la idea de un mandala y es que un mandala se, se hace y luego se borra y entonces a ellos se les ocurrió que cuando las personas leen pueden simplemente en un momento decir quiero borrar todo lo que he leído y volver a empezar entonces mucha gente me dice eso que es como una sensación muy rara de una libertad frente a un libro que normalmente uno no tiene cuando está leyendo.
1: Bueno, Isabel, eso es maravilloso también. Alejandra, yo quiero preguntarle eh, a Maura, en esta novela, tiene una historia bastante particular. ¿Usted le hizo cartas astrales? (risa) ¿Y ese chisme por dónde te (risa) llegó?
4: ¿Aquí don Gustavo?
3: (risa) ¿Qué pasó ahí? Mira, lo que pasa es que yo había hecho dos novelas anteriores, mis primeras dos novelas, con personajes que viven eh, situaciones que son muy distintas a mi vida en general digamos, Como que los hechos principales de las dos protagonistas anteriores No tienen nada que ver con mi vida Tienen que ver con los sueños de mi vida, pero no con mi vida eh, Pero de todas maneras, al construir esos personajes Como que lo que yo era, se, se imponía mucho Y finalmente yo las leo y ellas tienen mucho mío Reaccionan de maneras muy parecidas a mí Y yo quería lograr una protagonista donde por fin yo no estuviera Donde fuera un personaje que realmente no reaccionaba como reaccionaba yo, no solo porque yo sabía que ella vivía de una manera distinta, sino porque yo creo que como escritora la tarea más importante es crear mundos distintos al mundo de uno, ¿no? Entonces yo quería hacer eso, y con ella me parecía que volvía a tener muchos elementos que podían ser similares como a mi vida. Eh, es una mujer que trabaja con libros, eh, se va a terminar pensando en la posibilidad de escribir, entonces yo no quería eso y dije, bueno, yo tengo que encontrar lo que Humberto Eco llama a los límites de la escritura y era descubrir los límites de quién es Amaura y que no tuviera nada que ver conmigo. Y eso fue muy lindo porque sí, en efecto, le hicimos unas cartas astrales a Maura. <ríe> yo elegí una fecha que me gustaba y más o menos el año en que había nacido y me senté con un primer astrólogo que me ayudó a encontrar la primera fecha y luego con otro al que le conté don- cuando había nacido y me empezó a hacer otra vez la carta astral porque yo quería como cotejar en los dos astrólogos cuál Las era como versiones. la versión de quién era ella. Entonces, claro, era, era bellísimo porque yo tenía que poner a Maura en situaciones X, no digamos, frente a cierta relación con el amor o a la decisión de un trabajo. Ella suelta su trabajo que ha tenido por años, que ha sido editora, y de repente suelta todo y se va a no hacer nada un tiempo a ver qué quiere hacer con su vida. Y, y por ejemplo, eso yo sabía la manera en que ella tomaba la decisión era muy diferente a las mías porque la carta astral me había enseñado Pero... cómo era que ella decidía, cómo era que ella actuaba, cómo reaccionaba. Ella, por ejemplo, yo siempre digo que lo que más define a los seres humanos son sus miedos. Y ella tiene miedos muy distintos a los míos y valentías diferentísimas a las mías, entonces ese fue un primer momento y aprendí muchísimo, después ya he construido muchos otros personajes que no he necesitado ir tan lejos porque ya descubrí lo que es construir ese límite entre el personaje y yo y creo que ya no tienen mucho de mí.
1: Alejandra, a propósito de esos personajes femeninos eh, normalmente en, en, en su obra se enfrentan a situaciones eh, sexuales, son infieles bueno, les pasan un conjunto de, de situaciones muy particulares ¿es una forma de reivindicar lo femenino o cuál es la búsqueda que hay ahí?
3: Es una forma de, eh, de transitar lo femenino yo no sé si yo estoy reivindicando, por supuesto soy una mujer feminista eh, pero creo que la literatura no reivindica sino que pregunta entonces yo he querido preguntarme por ese papel y ese mundo que vivimos las mujeres en la época contemporánea hasta ahora en este instante estoy en la última semana de escritura de primer manuscrito de una novela de dos mujeres del principios del siglo XVII aquí en Bogotá entonces bueno, eso ha sido
1: otro, qué interesante. otro universo claro. pero
3: toda la obra hasta ahora sí ha estado, mis libros todos han, han trabajado sobre personajes muy contemporáneos donde para mí la pregunta por las mujeres es fundamental yo lo que pienso es si yo nací mujer en este momento y estoy en esta vida aquí con estas coordenadas pues eso marca un poco el derrotero de que escribo aunque ya en muchos momentos he ido escribiendo otros personajes uh-huh. y creo que ya he empezado a más o menos graduarme en cómo contar historias de hombres por ejemplo eso ya ha empezado a suceder <risa> que es, que es otro reto, <risa> es otro reto
4: I cried a river drove me, nearly drove me out of my head Why you never shed a tear Remember, I remember all that you said you Told me love was too plebeian Told me you were through with me And I Well, just to prove you do Come on and cry me a river Cry me a river Cause I cry a river over you You drove me, nearly drove me out of my Remember, remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me, and now,
1: now you
0: Bueno, eh, Isabel, ¿usted qué anda leyendo ahora?
1: Bueno, eh, Gustavo ¿Qué, ¿qué se leyó
0: en Holanda? Isabel acaba de llegar de Holanda Ay,
1: qué delicia. <risa> estuve, estuve viajando un poquito eh, Me leí un lugar para que rece Adela De Andrés Mauricio Muñoz Que se los recomiendo a propósito Andrés estuvo acá en nuestro primer programa y, y muy amablemente, tengo que agradecérselo en público, nos dejó este libro y pues ya ha sido fantástica la lectura. ¿Y usted, gustaba en qué, en qué libro anda?
0: Yo estoy haciendo tareas, me estoy leyendo, voy a dar una clase para que hacerle cuña aquí delante de la, de la profe sobre literatura afro-latinoamericana y estoy leyéndome en estos momentos un libro... De Manuel Zapatoli, bella que ya me había leído antes, pero no me acordaba, que se llama En Chimanas y Un Santo.
3: Ay, qué bueno. Que es
0: muy lindo. <ríe> y Alejandra, ¿qué está leyendo ahora?
3: Bueno, yo siempre estoy leyendo muchas, muchas cosas a la vez, pero en estos días eh, volví a desempolvar un libro de poemas que se llama Fábula, eh, y son unos poemas que a mí me gustan mucho porque son unas fábulas que en vez de tener moraleja, tienen paradoja. Y además por ahí, como que en las fiestas en mi casa A veces algunos amigos y amigas dicen que, que es un, como un oráculo Entonces me piden que lo saquemos para hacer el oráculo Entonces, si ustedes quieren, bueno, podemos saquémonos. hacerlo Lo hacemos Hagamos. como elijo yo uno para, para todos los oyentes Y por las favor, oyentes, hágale. y luego ustedes pueden ahora después leer el de ustedes por lo favor. voy a buscar a al azar, de lo que salga Acá
1: hmm. Alejandro está buscando, a ver, ¿qué, qué nos Salió la
3: gallina Para escapar con vida, cuentas con tus obras si te dan y te dan sin pedir nada a cambio, sospecha. Nunca seas tú lo mejor de ti misma. Lo mejor de ti misma es lo que todos buscan. Si no te entregas de una vez, serás esclava, pero la esclavitud prolongará tu vida.
1: ¡Upa!
0: <risa> Ahí oyentes!
1: ¡Ahí les dejamos! ¡Ahí
3: les dejamos! <risa> Eso se llama Benito del Pliego. Es el escritor, el poeta, y él trabaja con un escultor y pintor que se llama Pedro Núñez, que es un chileno, y entonces hacen todo este trabajo gráfico que tiene el texto, que de hecho hay una parte de este
1: libro que los títulos son imágenes Ah, hechas por Pedro Núñez. Bueno, súper recomendado, está muy interesante este libro. (risa) A
0: ver, Isabel, tírese al charco del oráculo.
1: Ay, Dios mío, pero Gustavo. (risa) Bueno, dice, el piojo. Sobre lo indiscutible es mejor guardar silencio. La inquietud crece en ti, vive de ti y te habita. Para librarse, acaso la única salida es cortarse la cabeza. Si no lo quieres así, más vale que aprendas a cuidar de ella. <risa> Yo creo, Gustavo, que continuemos. Con la no, a Gustavo, de todas maneras le
3: toca ahora después. <risa>
1: Bueno, Alejandra, usted también es profesora, eh, como como hablábamos ahora de de la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional. ¿Cómo ha sido esa experiencia que ya nos adelantó un poco, pero que ha sido como lo más relevante, lo más memorable de justamente guiar a otros en ese proceso creativo?
3: Mira, eh, yo creo que la experiencia más hermosa de, de ser profesora de Escrituras Creativas tiene que ver con dos cosas. Lo primero es cuando llegan personas que uno al comienzo siente que no van a poder terminar un libro. que ¿Sí? uno dice, sí. no, este personaje realmente no, no, no tiene cómo concebir una novela y menos un libro de cuentos. Y poco a poco te vas dando cuenta que las personas descubren los caminos. Es decir, que si es algo que se aprende. Yo no sé si el talento, por supuesto hay gente mucho más talentosa, gente que tiene mm. una, como un instinto tremendo con la palabra. Y, y no solo con la palabra, uno puede usar muy bien las palabras, pero si uno no descubre la forma en que se va a escribir un texto, no ha descubierto nada pero hay gente que tiene ese instinto de descubrir cómo hacer un cuento, cómo hacer una novela, pero lo que a mí me fascina es ver que realmente, poco a poco, uno ve que son personas que logran hacer una novela o logran escribir un libro de cuentos. En eso, el otro lado que a mí me ha gustado mucho de la maestría es que la maestría lo que crea, además de que hay escritores en serio y gente que sigue escribiendo, así como yo lo digo, con la obstinación de que uno no puede parar, hay otros que no, pero lo que crea la maestría es como una legión de lectores, Una legión de lectores y lectoras que están además muy preocupados por la literatura contemporánea, que les interesa mucho la literatura colombiana, que les interesa leer literatura de muchos lugares, uno se los encuentra en todos los eventos literarios, en en, sí como que realmente le han dado un giro a la idea de la literatura hoy. Porque creo que además en este país pues estamos en la vanguardia en muchos temas con la escritura, sobre todo con la escritura creativa. Tenemos la primera maestría de toda América Latina, imagínate. Claro, claro. Los primeros programas organizados por un Ministerio de Cultura al nivel de lo que se ha hecho en el Ministerio de Cultura de Colombia, en los primeros programas eh, de, de ciudades, digamos, distritales como el de Bogotá. O sea, el trabajo ha sido gigante, eso nos pone en una vanguardia y en esa vanguardia las personas que han estudiado esto se vuelven como sus, su parte de su legión, ¿no? Como ese grupo de gente que está pensándose la literatura y dándose cuenta que este país necesita contarse
1: de muchas maneras distintas. Bueno, pues a propósito de esos nuevos escritores y esos nuevos lectores, además, quiero contarle a usted, Alejandra, y a todos nuestros oyentes que en www.rutaliteraria.com los nuevos escritores y los lectores también tienen un espacio para compartir y para publicar sus escritos y sus recomendaciones literarias
0: muchos de esos nuevos escritores son de la maestría en escrituras creativas que nos han he visto, he estado siguiendo las reseñas que están haciendo
1: ustedes ahí en ruta
3: literaria me ha parecido muy y, interesante Sí.
0: Eh, eh, este, este, en este principio de año nos ayudaron bastante desde la, desde la maestría de la universidad nacional de escrituras creativas Alejandra Usted se ha movido por muchos géneros, cuentos, eh, novelas, juveniles, pero también hace crítica literaria, es muy complicado hacer ese salto de la crítica al, al, a la creación, pues siempre ha habido como ahí un asunto de pelea entre los críticos que los escritores dicen que no es que son críticos porque no se imaginan nada y los, y, y los críticos que dicen que los escritores se lo imaginan todo, ¿cómo es ese asunto ahí?
3: Eh, yo ya hoy en día no escribo mucha crítica ni mucha teoría, pues hago algunas cosas, pero lo principal que hago es escribir ficción. Eh, Yo creo que los críticos son otro de esos personajes maravillosos de la literatura. Sin los críticos la literatura tampoco podría existir A mí sí me parece que los críticos son capaces de crear muchas cosas En torno a la palabra y a lo que los autores hacen De hecho, en muchos casos los únicos que se dan cuenta De la forma como uno cuenta son los críticos Son los que están formados más para ver lo que realmente tiene importancia Frente a la literatura ¿no? Una vez yo entrevistaba a Almudena Grandes Y ella decía que se pasaba a, do, dos años o dos, tres años Haciendo la etapa de cuaderno de una novela Y esto era... Hacer la forma, construir la forma antes de escribir. Normalmente los lectores no se dan cuenta de eso, los críticos sí. Entonces yo sí creo que son unos lectores amorosísimos y que pueden cuestionar, por supuesto, que digan lo que quieran. Ahora, ¿quién, que son los que no pueden escribir no es cierto, porque muchos de los que hemos hecho o hacemos crítica podemos escribir. Eso depende del, del destino de cada cual y del deseo de cada cual. Eh, lo otro es que para mí la relación también ha sido con la teoría y en eso creo que no podría escribir lo que escribo si no hubiera hecho y siguiera haciendo mis tránsitos por la teoría literaria y por la filosofía y por otras formas de conocimiento que me abren preguntas que luego vuelven a la literatura, ¿no? como eso concreto de los mundos literarios.
1: Bueno Alejandra, pues ya se nos acaba el tiempo, queremos agradecerle por haber venido a este espacio, por compartir con nosotros y nuestros oyentes su, todas sus experiencias y sus historias, muchas gracias por, por estar acá con nosotros.
3: Pues muchas gracias a ustedes, me alegra estar aquí y por supuesto cuentan conmigo para lo que quieran en Ruta Literaria.
0: Bueno Isabel, eh, esperamos, no se olviden, síganos en nuestras redes sociales, La Ruta Literaria, arroba La Ruta Literaria en Twitter y en Facebook. Eh, Ruta Literaria, ahí pueden encontrar todo lo que estamos haciendo este este podcast también y agradecemos a la emisora Se dice Radio y al Instituto Caro y Cuerpo por brindarnos este espacio
1: Así es Gustavo, nos escuchamos el próximo martes a las 9.30 de la mañana y repetición a las 9.30 de la noche Hasta la próxima
0: Gracias por viajar con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Ruta Literaria Radio es un programa de rutaliteraria.com y cicradio.gov.co, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Nos oímos en una próxima oportunidad.